0: Välkommen till Ökrim podden. Idag ska vi snacka om kryptovaluta og vi är så elda att vi har med oss Orla Vassli. Du kommer fra Ökokrim. Vad är det du gör där?
1: Nej, i Ökokrim så efterforskar kriminalitet där kryptovaluta har använts.
0: Vi ska snacka lite om vad kryptovaluta er till att börja med och så sånn som vi har förstått det så kan i alla fall kryptovaluta brukas i to sammanhang. Det ena är som investeringsobjekt och det andra är som betalningsmedel eh och kryptovaluta som investeringsobjekt och vad vill du se si om det?
1: Eh nej, det är ju inte nog vi har väldigt många meningen om men det går ju an och gör forskjellige eh kriminalitet med värdepapper eller eh, investeringar och så vidare, Typisk bedrägerier då. mest utbredda kriminalitetsformen där är ju folk som har köpt kryptovaluta eller tror det har köpt kryptovaluta og som ikke får tillbaka de pengene de har skuttet in eller en av de tror de har fått. Altså investeringsbidragerier.
0: Mm. Og da, i den type tilfeller, er det da folk som rett og slett har köpt luft, eller altså, de har ikke kjøpt den kryptovaluta som de tror de har bestilt og betalt for?
1: Eh, det kan vara det, eller att det har kjøpt den reelle kryptovaluta som någon andre har kontroll på. Mhm.
0: Kan si om hvordan det kan skje, og hvordan kan en kunde egentlig oppdage om man reelt sett er eier av den kryptovalutan eller om det er noen andre som har råderetten over den?
1: Nei, det er jo det som er litt vanskelig, for når man investerer så det jo, tar det jo ofte litt tid fra man skyter inn penger til man venter på en viss avkastning, og man skal ta ut pengene. Og i likhet med andre investeringsbedragerier så er jo noen av nøkkelen her for bedragerne er jo at veldig mange kjenner jo ikke til dette produktet kryptovaluta i dette tilfellet. Man har kanske ikke noe større erfaring med hvordan man kjøper kryptovaluta og gjort dette på en betryggende måte. Og det er lite litt man som med andre typer investeringsobjekter tidligere. Som også kunne være kompliserte investeringsobjekter som folk ble lurt til tro at det hadde kjøpt.
0: Mhm. Visst man handlar fra en norsk leverandør er man tryggere da.
1: Ja, det kommer kommer litt an på. Det er veldig mange som prøver ut i seg for være seriøse aktører og så det er klart det er veldig mange seriøse aktører spesielt i Norge. Og mange av de norske aktørene er jo registrert hos Finanstilsynet og etter vårt skjønn så virker de å følge de det regelverket de har på en god måte. Mm. men man må passe på det er litt samme som man ser med alle bedrager i eh, forsøkene om dagen det er väldigt lett å sette upp en nettside som ligner på en reell nettside og så videre
0: mm. og kanskje hvis man da sjekker hvor dette firma faktisk holder hus og sjekker sånne steder som Google, Map og lignende så kan man faktisk si at der er det sannsynligvis ikke et firma som holder hus eventuelt hvis det er en shady virksomhet som tilbyr noe fra sin nettside?
1: Ja, det kan vara et godt tips det. Ja. Det er litt det vi sliter med når vi skal ha informasjon fra diverse kryptovekslingstjenester, er at vi av og til har stor utfordringer med å finne ut både vilket land håller holder til og hvordan det kan
0: kontaktes. Mm. Så ett godt tips for en investor er å vite hvem er du handler med?
1: Ja, og kanskje spørre venner, familie og så vidare om de har gode tips, og at man prøve å unngå å sitte alene da, med en sånn investering. Veldig mange blir også kontaktet, gjerne av engelskspråklige personer, enten etter at de har trykket på en reklame, eller du blir kontaktet på telefon og så videre. Og disse personene prøver ofte å få deg til å føle en form for eksklusivitet eller skam, eller litt sånn begge deler, når man kanskje begynner å ane at uh, her får man ikke tilbake pengene sine. Så et tips er å snakke med folk man kjenner og folk som har peiling. Og da finnes det mange gode ressurser på internet, Facebook-grupper og så videre der man kan spørre og få råd om hva som er gode handelsplattformer. Mm.
0: Jeg har sett det at Økokrim på sin nettside i lang tid har brarådet folk å, å investere i kryptovaluta fordi at de kan bli utsatt for svindel, eller i hvert fall informert om svindeltilfellet. Kan du si litt om omfanget av svindel med kryptovaluta i Norge? Har dere noe for mening om det i ØKKRIM?
1: Uh, ja, først så vil jeg bare presisere. Jeg tror ikke vi har uh, advart mot å kjøpe kryptovaluta, men vi har en, en rekkeråd på nettsidene våre om ting man bør tenke på som man unngår å havne i en situasjon fordi omfanget av den typen investeringsbedrager er, er ganske stort, og vi ser også at tapenet på hver enkelt fornærmet kan være ganske store. Det er folk som mister ikke bare alle sparepengene sine, men også havner i en situation där de tar opp forbrukslån, lån på bolig og så videre, og så taper de hele det beløpet, og så blir de sittende igjen, både uten oppsparte midler, og også som i stor gjeld, da etter denne forsøket på investering..
0: investere. Mm, skjønner. Nå vi snakket litt om kryptovaluta som investeringsobjekt, men kryptovaluta kan jo også være et betalingsmiddel. Du kan for eksempel kjøpe bil i med kryptovaluta. Du kan jo egentlig kjøpe mange former for varer, for du kan vel egentlig bruke kryptovaluta på en konto som hvor du kan trekke et kreditkort, slik at du betaler med et kreditkort som har sin opprinnelse penger betalt in som kryptovaluta, så det känner vel sånn sett ingen grense for vad du kan betale med. Men med kryptovaluta som betalingsmiddel, er det noen risikoelementer der folk bør være oppmerksom på etter din oppfatting?
1: Jeg er litt uskyldig på hvor vanlig det er blant værmannsen. Jeg, tror, jeg har nok et inntrykk av at den vanligste formen for kryptovaluta-aktivitet blant nordmenn, er rett og slett investeringsaspektet. Så er det også, med tanke på skatt, så er det litt vanskelig å bruke kryptovaluta. Og for så vidt også gebyrer, så er det litt vanskelig å bruke kryptovaluta på å kjøpe småting. ting. Og disse bankkortene som de det refereres til, såkalt bitplastikkort, er jo også ett eksempel på at man egentlig ikke bruker kryptovaluta til å betale, men man har en løsning der kryptovaluta konverteres tilbake til vanlige penger da, og vil da fungere som et vanlig visa og mastercard. Mm. Men klart, med tanke på skatt og så videre, så er jo en vær realisering, også hvis man kjøper en kaffekopp til 20 kroner, det er jo noe som man i utgangspunktet må holde oversikt over, som kan diskutere fordeler og ulemper med det, men det gjør det kanskje litt vanskelig og tungvint da, å bruke kryptovaluta på en på mindre betalinger. Mm. Eh,
0: utvinning av kryptovaluta, det er også interessant, eh, fordi at, eh, vi vet at det er profesjonelle aktører i Norge som utvinner kryptovaluta, men også historier om at eh, for eksempel en kunde en bank eh, kommer til banken og sier at det de midlene som er prinsen til innskudd jeg skyter inn i banken, de kommer fra kryptovaluta som er utvunnet selv egen utvinning på gutterommet er en sån type forklaring er det reelt eller er det bare fiktivt sånn som dere i det i økokrymoffater?
1: Nei, det kan være fullt reelt og det der der er viktig for banken i dette tilfellet og sjekken dokumentasjon de mottar. Eh, de fleste kryptoaldutarna är ju sporbara och då vill man då kunde se at okej, okay, denna eh kryptoaldutan blev utvinnat där och där och så vidare. Hvis den kryptovalutaen ikke er utvinnet, så har den jo da et annet opp av, og da kan man bli å spørre seg hvorfor kunden oppgir at den er utvinnet, hvis det egentlig reelt sett stammer fra noe annet.
0: Mm. så er det en form for kryptovaluta som kalles privacy coins. Vad er privacy coins?
1: Ja, de fleste kryptovaluta er da sporbare, og dette har jo noen utfordringer med tanke på personer. Nå har det også en del utfordringer for de som ønsker å skjule hvor pengene kommer fra. Eh, typisk den jobben jeg og mine kolleger gjør er å se hvor eh, kryptovaluta går eller hvor de, pengene kommer fra. Det er jo typisk det vi sitter og gjør. Og dette er mye vanskeligere med privacy coins. Eh, så det er jo noe som eh, i Teorien kan brukes av de som er veldig opptatt av personverden, men som vi i praksis ser at i hovedsak brukes av kriminelle som ønsker skjule hvor de sender penger, eller hvor de får penger fra. Mm.
0: Kan man lett identifisere kryptovaluta som man ønsker å investere i, om det er privacy coins eller ikke? Altså, er det noen kjennetegn som er ganske typisk for kryptovaluta som er privacy coins?
1: Nej som rapporteringspliktig så tenker jeg det er viktig å kjenne til hvilke hvilke kryptoadutter som er privacy coins, for det er, eh, i de så vil det i praksis være veldig vanskelig å finne ut hvor pengene eh, kommer fra, eller hvor de skal sendes da.
0: Mm. Monero er for eksempel et eh, sånt exempel eh, på privacy coins.
1: Ja, Monero er en av de, eh, Dash er en annen, og Seacash. Eh, og så finns det også varianter der Dash sendes eh, på en sporbar måte. Det kommer også en nyhet til, og det finnes jo også tilsvarende tjenester, for eksempel for bitcoin, som er en sporbar kryptovaluta, så kan du putte dette inn i en såkalt mixetjeneste, altså der pengene blandes sammen med andre personers penger, og der formålet er å eh, miste pengesporet, da, eller forkludre pengesporet for å skjule hvor pengene kommer fra, eller hvor de skal sendes.
0: Da tror jeg vi måste snakke litt om handelsplattformene for kjøp og salg av kryptovaluta. Det finns jo noen handelsplattformer i Norge, og mange utenfor Norge. Er for eksempel disse handelsplattformene rapporteringsplikt i virksomheter?
1: Ja, utgangspunktet er at hvitvaskingsregelverket som vi har i Norge, det er jo ikke noe man har funnet på i Norge, det er i stor grad et internasjonalt regelverk. Och så er det jo ulik implementering i hvert fall på en relativt ny bransje som kryptovaluta växlere i Norge så har disse kryptovaluta växlarna varit rapporteringspliktiga efter vitvaskingslagen sin 15 oktober 2018. Och så eh, har det kanske kommit något senare i Europa och så vidare, men eh, de eh, plattform vi ser störst utfordring med är ju de som håller til i typiske eh, skatteparadis, alltså land som har problem med efterlevs av vitvaskningsregelverket også på bank og traditionell finansnæring. Det er jo, eh, som kryptovalutavveksler, så er det jo ofte kanskje bare to fyrer og noen laptopper, og da er det veldig lett å flytte dit eh, kravene, og ikke minst eh, oppfølgingen av disse kravene, er lavest.
0: Mm. Det er jo fristende å spørre, siden du jobber i Økokrim, disse handelsplattformene som finns i Norge, anser dere de som seriøse?
1: Ja. Eh, jeg kan si litt om hvordan vi jobber med det. For disse verktøyene og den kompetanse vi har på sporing av kryptovaluta, den kan vi på en måte bruke på mikronivå. Altså, denne personen har mottatt, har ikke noe lovlig inntekt, men mottar masse penger fra kryptovaluta. Hvor kommer dette fra? Da det vi på mikronivå. Men vi kan også bruke det på makronivå, altså at vi kan sitte og se, ok, denne utenlandske plattformen, og eh, mottar den eh, mye penger fra det som er kjente kriminelle eh, nettsteder for eksempel, der det selges narkotika, sender de mye penger til steder der det kjøpes overgrepsmateriale, eh, hvordan forholder de seg til svindel og så videre. Så vi kan egentlig sitte ganske åpent og følge med, og det gjør også at vi kan sitte og ha en dialog med de norska aktørene på «OK, jeg ser i går så sendte så og så mye penger til eller en av kunder sendte så og så mye penger til et uh, eh, nettsted der de selser overgrepsmateriale. Det regner med at dere har noe informasjon på vei, og hvis mm. de ikke har det, så følges det opp.
0: Mm.
1: Det er jo en åpenhet som du egentlig ikke har... Uh, det er mye som er vanskelig med kryptovalget, men det er også en åpenhet og sporbarhet på andre måter. Mm.
0: Interessant. Betyr det blant annet at dere bruker den... Uh den snudde rapporterings- eller omvendte rapporteringsbliktene til hvitvaskingsloven mot disse vekslingskontorene?
1: I prinsippet så kan vi det, ja. Men det ja. Er, koker jo egentlig litt ned en dialog, da. Ja. Og, det jo, og det her er også nyttig for uh, finanstilsyn og så videre, som ska ha en risikobasert uh, så har jo vi da mulighet til å uh, gi de informasjonene hvis vi ser at noen av de norske stor utføring. Når det er sagt, og da skal jeg prøve å svare på det som opprinner hva spørsmålet er, basert på dette så ser det ut som de norske plattformene klarer seg veldig bra sammenlignet med en del av de store internasjonale, spesielt de som holder til enten på litt ukjent sted, eller på i typiske skatteparadiser.
0: Og disse handelsplattformene som vi snakker om nå i Norge, de er jo da, som du sier, underlagt vidtalsingslovens regler. De er rapporteringspliktige, de skal selv ha en risikovurdering, de skal rapportere mistenkelige forhold før det gjennomfører undersøkelsesplikt og så videre. Så, sånn sett så er de underlagt tilsyn på samme måte som banker og andre.
1: Ja, og nå tror jeg det også har kommet til en tilsynsrapport på en gruppevalutavveksler som... Det var vel noe formale å påpeke der, men alt i alt ikke er alt for verst. Mm.
0: Du gir et intryck av at disse handelsplattformene er seriøse og skikkelig, i hvert fall det sånn som jeg tolker deg. Hva, hva mener du om, hvis du kan se si noe om det da, sånn generelt sett, om bankenes kompetanse på dette med kryptovaluta? For det er jo også, ikke minst de, er rapporteringspliktige etter vitalsinsloven.
1: Ja, nå tror jeg jeg skal være litt forsiktig. Jeg tror en, hvis man er en kryptovaluta-veksler og man blir underlagt ett hvitvaskingsregelverket, så har man masse ansatte hos sig som kan med om kryptovaluta. Og at det sånn sett kan være lett å kombinere denne kunnskapen om hvitvasking og antivitvasking med hvordan kryptovaluta fungerer. Og slik sett spille på de sterke sidene ved kryptovaluta når det gjelder sporbarhet där är väl upplevelsen att bankerna har lite eh, eh, mer att jobbe med. Eh de är gode på en del av de generella antitvättvaskningstingena. Eh gode på inhämta dokumentation och så är ser vi att det är väldigt varierande i vilken grad de klarar att eftergå den dokumentationen på samma sätt som kryptovaluta växlarna gör.
0: Ja jag vad du säger och det är ju helt uh, förståelig vill jag tro när man inte behandlar kryptovaluta som uh, specialiserat uh, eneste leverandør i, i markedet, sånn som handelsplattformene gjør det.
1: Ja, men jeg har også lyst til å legge til at eh, hvis man er en bank som har bedriftskunder, så bør man ha folk som jobber med antivitvasking som kan litt om bedrifter også. Hva er plausibelt? Er det plausibelt at denne fakturen er sånn og sånn, eller denne konsernstrukturen er satt opp sånn og sånn? Eh, på samme måte som må du ha en minimum av domenekunnskap også på kryptovaluta for å kunne sjekke type er dette mining eller er det eh, noen som har solgt narkotika for eksempel
0: mm, ja.
1: alt dette kan sjekkes og det er jo det vi ser at disse kryptovaluta vekslingstjenestene er gode på å sjekke blant annet fordi de har denne domenekunnskapen om kryptovaluta eh, fra starten mm.
0: Og hvis man da skal på selvfølgelig en lovlig måte investere i kryptovaluta, så skal man jo også oppi dette til beskattning, og et, en fortjeneste på kryptovaluta er jo skattepliktig fortjeneste. Og vi har jo sett at skattemyndighetene har ganske klare rapporteringskrav, hvor de dikterer hva som skal gi information informasjon til skattemyndighetene har du något följer det ökokrim med på efterlevelsen av det har du några intryck av hur många är det som faktisk investerar i kryptovaluta hvor många är det som uppgör till skattemyndigheterna att de har köpt og sålt och haft förtjänster på kryptovaluta
1: Ja som du är inne på så är ju detta utgångspunktet skatteetapens område så det nyaste talen vi har därifrån är dis ton för skattemällingen i 2019 eh var det 4 740 norske personer som hadde rapportert, du ska da rapportere formue og inntekt eller tap da. Og skatteetaten anslå den gangen at det var 60-70 tusen nordmenn som hade investert i krypto. Vi er jo ganske sikre på at antallet er høyere idag dag, og så håper vi også at Eh, andelen som har rapportert ikke bare steget tilsvarende for det var jo ganske dårlig etterlevelse utgangspunktet, men at eh, man oppnår mye bedre etterlevelse man har hatt tidligere. Mm.
0: Men i, i hvert fall så er det kravet der om eh, rapportering til skattemyndighetene så hvis man for eksempel er regnskapsfører kan det være en god idé å be kunden om å fremlegge den samme dokumentasjonen for regnskapsfører som kunden skal ha sendt til skattemyndighetene?
1: Ja, og ser også at andre typer rapporteringspliktig I var ene grann, men også ber om den samme dokumentasjonen. Og det er jo dokumentasjonen som bør henge sammen da. Hvis man eier så og så mye kryptovaluta, så og dette selges for eksempel på en utenlandsbørs så tas tilbake til Norge, så det er jo dette noe som med fordel hadde vært dag året før, hvis dette var noe man hadde sittet på en god stund.
0: Mm. Du, helt til slutt, har du noen tanker om hvordan dette markedet kan utvikle seg? Altså blir, kommer kryptovaluta til å bli mer vanlig, tror du, eller er dette en sånn bølge som går over om en stund?
1: Det er vanskelig å si, men vi ser jo på at det er masse sånne nye betalingstjenester, du har disse heldigitale bankene utlandet, og stort sett så ser vi at det konvergerer jo litt etterhvert, at dette som er så spesielt i dag, du kan kanskje begynner å ligne mer og mer på traditionell finans, og du kan også kanskje se for deg som du ser utlandet, at det er en del av tradisjonelle banker som begynner å tilby kryptovaluta som en del av sin, eh, sine produkter. Mm.
0: Det kan jo tyde på at dette blir mer og mer renhårig på en måte og mer og mer vanlig for både menigmann og bedrifter og andre. Ja, det kan jo
1: det, men det er vanskelig å spå, spå inn i fremtiden.
0: Ja. Men eh, takk for eh, en prat om eh, kryptovaluta Ola Vassli fra ØKKRIM Takk for at du kom til ØKKRIM-podden Det var bare hyggelig